0: Hola, ¿cómo están? Bueno, que tengan todos buenas tardes, buenos días, buenas noches según el horario que estén escuchando este podcast, esta interpretación del primer eclipse del año al fin, no el primero que tenemos en el eje Tauro-Escorpio porque ya hemos tenido el año pasado, si mal no recuerdo, en noviembre, pero bueno, eso fue 2021 Perdón por los ruidos exteriores, pero bueno, vivo en un departamento que da eh, con vista al frente y en una avenida de las más ruidosas de Ciudad de Córdoba. Así que bueno, disculpas. Pero bueno, sí es el primer eclipse del año, así que estamos todos bastante expectantes, ansiosos por saber de qué se va a tratar esto. Y a diferencia por ahí de otros eclipses, a mí me da la sensación que este es bastante complicado como de encauzarlo y de tratar de charlar en profundidad. Y bueno, yo que vengo escuchando, leyendo, eh, interiorizándome en astrología desde hace ya unos añitos, eh, me, me doy cuenta que la mayoría de los astrólogos que tienen visibilidad, no me refiero a los que están en la tele, pero de astrólogos que tienen visibilidad, muchos seguidores, cuando llegan tránsitos, eh, bueno, eclipses, aspectos donde estén implicadas energías bastante difíciles de comprender, se les hace aguas y empiezan a estar repetitivos. Y sí, me voy a poner a hablar más de otros astrólogos, ¿por qué no? Porque viste que esto de que una está en la astrología y todo, pareciera que hay que ser ser de luz, amorosa, buena, compasiva y yo ya estoy bastante cansada de la compasión porque bueno, yo tengo todo en Pisces ¿viste? entonces hay que pedirle compasión al resto de los signos los piscianos ya, ya lo interiorizamos así que no empiezan a molestar con eso y es soberbio lo que digo, sí, es soberbio pero no me importa nada yo casi que cuando <risa> me pongo a hablar de astrología siento que le estoy hablando a todos mis colegas piscianos, eh, no sé cómo decirlo, bueno, a los que, a los que compartimos signos o tenemos energía pisciana muy fuerte, eh, les hablo a ellos, porque bueno, somos los <ríe> el signo que estamos buscando muchas respuestas y que ya también nos sentimos bastante boludeados, porque cada vez que hay que hablar de piscis nadie sabe bien qué decir. ¿Y por qué nombra piscis porque en este eclipse Pisces eh, va a estar bastante involucrado, no solamente porque tiene a sus dos regentes en su casa, que son Júpiter y Neptuno, sino que también está Venus y Marte en Pisces, ayudando a los planetas de Tauro, que por supuesto, como ya sabemos y para los que tienen algo de idea de astrología, Pisces y Tauro son signos que están en sextil, no en, es un aspecto de 30 grados, es un aspecto benéfico, son como un signo intermedio, el sectil es cuando se dan tres signos intermedios, o sea, después de Pisces le sigue Aries, Aries no, después le sigue Tauro, Tauro, sí, ahí hay sectil. Después, eh, con los que ya hay eh, tres signos de por medio, es un trígono, por ejemplo, ya vendría cáncer, no antes de cáncer tenemos A, Aries, Tauro, Géminis, entonces viene cáncer y ahí hay un trígono Bueno, en sí, fin, no me voy a poder hablar de aspectos, eso probablemente haga otro podcast más adelante Como para entender aspectos de manera fácil eh, Bueno, yo como buena persona, no soy disléxica pero porque no estoy diagnosticada, viste que ahora todo el mundo se diagnostica con enfermedades pero algún problemita con el lenguaje tengo, claramente se estarán dando cuenta porque no me resulta tan fácil tratar de plasmar a palabras todo lo que tengo en mi cabeza, aunque estoy intentando mejorar ahora. Estoy haciendo podcast y después me escucho y me quiero matar, pero bueno, es como que le estoy poniendo onda. En fin, en este eclipse está muy implicado Piscis. estos dos signos, Piscis Tauro, están en sextiles, es un aspecto benéfico, es un aspecto que fluye, es un aspecto por ahí que no se siente tanto, como las cuadraturas, las oposiciones que tanta mala fama tienen, pero es una, un aspecto este del sextil que ayuda a la fluidez, a que todo se vaya dando de una manera más leve y además son dos signos femeninos, de los signos más femeninos te diría que hay porque Venus rige a Tauro y Venus en Pisces está exaltada así que este eclipse tiene mucho de Venusino, mucha implicancia, implicancia de energía femenina de la energía de la Tierra, de Gaia, que tanto se está hablando ahora que está Urano transitando por este signo ya hace unos años y va a seguir unos años más, porque está siete años en un signo. Así que estamos eh, vivenciando situaciones de índole muy femeninas, intentando conectar con nuestro, nuestros valores, con lo que sentimos, con lo que nos pide nuestro cuerpo también con los recursos y cuando digo recursos no me refiero solamente a recursos económicos porque es lo que siempre se tiende a pensar en plata, 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 plata y la gente que más piensa en plata la plata no va a aparecer cuanto más se piensa eh, en algo eso no va a aparecer porque los pensamientos obsesivos no ayudan a, a la fluidez de los acontecimientos y en Tauro la energía taurina suele tener esta situación de pensar que el único recurso es la plata o lo material y existen infinidad de recursos y que muchas veces no sabemos cuáles son porque el árbol nos impide ver el bosque, estamos tan obsesionados con un tema que no vemos todo el alrededor y todas las otras posibilidades además que tenemos. Así que bueno, este eclipse eh, está cargadito de energía de, de pasividad si se quiere no porque las mujeres seamos pasivas, pero sí es una energía más receptiva, más de atraer, más de magnetizar que de accionar y de ir a buscar y a conquistar como es la energía masculina o los signos masculinos que tienden más a poder salir a la fuera y a buscar, ¿no? los signos de aire y de fuego son los signos masculinos eh, el fuego, por supuesto, es la acción, el impulso vital, la fuerza, el empuje, el, el inicio. Y los signos de aire por la cuestión social, de, de poder tener un pensamiento lógico, más astuto, más rápido, más interesado, como tiene los signos. Yo siempre hablando mal de los signos de aire. Y bueno, gente, vayan a, a buscar otros astrólogos más obsecuentes. Yo este año ya cumplí 33 años, estoy que me chupa un huevo todo, entonces voy a tirar mierda para todos lados. Bueno, no, mentira, eh, me gusta asustar un poco pero ya voy a ir hablando bien de todos los otros signos, porque la cuestión es no estar alejando a la gente, ¿no? sino atraer más oyentes al podcast. Y al que le quepa el saco también que se lo ponga, porque si tiro algún palito con los signos de aire, eh, por ahí es que bueno, a lo mejor hay que hacer una, una autocrítica o algo por el estilo, porque ya lo airoso eh, va a tener su, su justicia ya que rigen la justicia de los signos de aire, ya van a tener su justicia, de acá a unos años nos vemos y hablamos, así que también les aviso que vayan preparándose, porque la obsecuencia, eh, la falsedad, el hacer lo que, viste, los signos de aire siguen mucho las masas, se adaptan, como es de aire, viste, no uno puede, el aire no lo puedes agarrar, van, viste, donde va el, donde va el viento, ¿no? <ríe> nunca mejor dicho. Entonces, donde va la mayoría, el aire va. Y se pierden, se pierden en, en, en el otro y eh, estamos en un, en un momento histórico donde es necesario acudir a la individualidad y al yo soy. Recordemos que de acá a unos años y los años pasan volando, va a estar Neptuno en Aries, así que más vale estar prevenido que después que te agarren las cosas así de imprevisto y no saber bien qué hacer. Pero bueno, este eclipse eh, que va a tener también a Pisces involucrado, acá nos la, nos la complica un poco más porque con Pisces nunca se sabe qué es lo que puede llegar a pasar. Pisces es una caja de sorpresas. Eh, todo puede salir como para bien, como para mal. Si uno se pone como a, atrás del resultado y a y a buscar soluciones rápidas o a tratar de ir especulando de que, no, bueno, yo me voy a poner a planificar y voy a buscar tal estrategia porque esto es lo que me va a llevar a mi meta bueno, eso con Pisces no funciona no funciona, esto se lo digo no solamente a las personas de Pisces sino lo digo porque hay energía pisciana eh, en este momento y durante casi todo el año después va a ser una entrada a Júpiter en Aries unos meses pero en octubre vuelve a Pisces, así que y sigue sí, estando Neptuno también por unos años más en Pisces así que bueno, este año va a estar cargado de energía Pisciana y hay que tratar de convivir con la incertidumbre con las para las personas que no tienen energía Piscis es muy difícil no saber qué es lo que va a pasar no, no poder tener una estrategia clara porque esa estrategia se va a caer así que la, la clave para este eclipse inaugural del año es no tener estrategias, no tener expectativas no hacerse ilusiones, no proyectar, no, no intentar eh, encontrar, eh, bueno, sí, en encontrar como no, no, metas o, o cosas que nos hayamos propuesto, probablemente no sucedan. Tampoco asustarse, tampoco angustiarse porque tal cosas no pasan, porque Piscis lo que nos viene a enseñar es precisamente eso, ¿no? La famosa plas, frase fluir porque no puedes abarcar nada, no puedes tener control sobre nada, porque mirá si tuviste un montón de meses o años planificando y tratando de que suceda algo y después esa cosa no sucede y te das cuenta de que no hay forma de que eso suceda y la desilusión y la angustia es muy grande, cosa que también pasa en Pisces, ¿no? por eso es una energía que, que nos enseña la renuncia. ¿No? porque cuanto más obsesionado mirá palabra virginiana que es su opuesto complementario cuanto más nos obsesionamos y nos vamos al detalle más nos perdemos esta es una energía de irse al todo de tratar de poder pararse desde un lugar un poco más alejado de la situación y ganar perspectiva que también la perspectiva se podría decir que es una frase jupiteriana Júpiter también es regente de Pisis. Así que lo que nos está pidiendo es poder alcanzar perspectiva Y para alcanzarla es necesario no tener expectativas No perseguir resultados Entender que probablemente eso que, desea, que deseábamos no, no vaya a pasar O también sí puede llegar a pasar Porque tampoco es como voy a poner del pesimismo absoluto Porque Pisces también es el signo de la magia Y donde todo puede llegar a suceder Tanto lo bueno como lo malo y que acá viste que no hay mucho para hacer, no hay, no hay mucho como para... Decir, no sé, no es, no es otro signo, qué sé yo, si estuviesen pasando las cosas en Capricornio, como, como fue el 2020 que pasó todo en Capricornio, ahí sí te podría decir un montón de cosas más, eh, más claras, más, más terrenales, más concretas, pero no es Capricornio, señores, es Pisces, y en, en Pisces no hay nada concreto, no hay nada agarrable no hay control posible. Así que para que se den las cosas y para que, que nos sucedan cosas positivas es necesario liberarnos de expectativas y de entender que todo puede pasar. Y lo ideal sería tratar de tener pensamientos positivos pero no un positivismo negacionista sagitariano de que yo confío en mí, voy para adelante, no pienso, no... no, no no racionalizo y no conecto con mi intuición entonces bueno que sea que sea lo que tiene que ser porque yo soy Zeus y voy con mi flecha y apunto hacia ahí bueno y se va a dar y después bueno un signo que vive de desilusiones muy grandes es Sagitario y acá ya me pongo a hacer como un poco de predicciones porque me gustaría ir hablando sobre cómo pueden estar viviendo esto en cada signo y bueno ya que estamos hablando de Sagitario voy por Sagitario Sagitario naturalmente hace cuadratura con Pisces ¿Y cuál es la tensión que suele suceder entre estos dos signos? Es que Sagitario tiende a eso como a la negación y a una confianza y a una fe ciega en algo Entonces va, apunta con esa flecha e incansablemente va hacia ese destino que se le puso en la cabeza Y de repente cuando las cosas no salen como, eran, como estaban previstas, cuando sucede un imprevisto pisiano, porque los imprevistos también son, son pisianos, eh, viene una disilusión muy grande que por supuesto también la niegan, como todo lo que suele suceder en Sagitario entonces como que, no, acá no, no ha pasado nada, se sigue de vuelta, es un signo bastante terco, hay un astróloga que le dice Sagitauro por la terquedad a Sagitario y les cuesta muchas veces cambiar de opinión y poner otras perspectivas porque una vez que se ponen algo en la cabeza es muy difícil de correrlos del de eje entonces al haber muchos planetas en Pisces los contraría un poco a los Sagitarianos los deja como un poco culo para el norte <risa> decirlo de una manera bien ordinaria que los va a estar obligando a ir hacia su inconsciente y sus traumas, es un signo que este año por los eclipses y también por los nodos que están atravesando Tauro y Escorpio, los va a obligar a ir hacia su inconsciente, su inconsciente personal, sus traumas, sus bloqueos, sus, las cosas que han pasado en el, pas en, en el pasado eh, ciertas cosas también karmáticas, dolores, eh, situaciones sexuales, por ahí de abusos eh, no solamente cuando hablo de abusos es, es abusos sexuales, los abusos pueden ser de muchas índoles y también como para seguir adelante y para que esas cosas no nos frenen lo que se hace es meter todo en un sótano, cerrar con llave, con candado, cerrar todas las ventanas bloquear eso y hacer de cuenta que no pasó nada y tarde o temprano el monstruo que encerraste en el sótano va a empezar a golpear y, y a querer salir entonces no hay que llegar y este consejo también es para todos los signos en general no hay que llegar a ese punto donde los fantasmas empiezan a querer salir de maneras alocadas porque esas maneras alocadas suelen ser con síntomas y con enfermedades sino de, de empezar a, a animarnos a abrir ese sótano. Eh, así dicho, suena muy fácil, sé que no lo es, cuesta mucho, es muy doloroso, metamos en nuestro inconsciente, cuesta mucho, eh, hay muchas resistencias, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque tarde o temprano eso va a salir a la luz y es preferible que salga por motus propio, o sea, por nuestro, nuestro propio impulso de querer encontrar soluciones, a que salgan cuando las cosas no dan más y ya están podridas. Así que bueno, pilas para los sagitarianos. Y esto es tanto para Sol, Ascendente como Luna, porque también nos olvidemos que es un eclipse, así que la Luna también va a estar bastante implicada, así que para, para todos los, eh, los signos, fíjense Sol, Luna y Ascendente y a ver también qué le, qué le resuena y también es una manera de ver qué, qué, te resu qué planeta te resuena más o qué punto, en este caso ascendente, te resuena más como para ir viendo eh, cómo son tus, tus sentires en base a las cosas que pasan en el cielo voy a tomar un poco de agua porque ya bueno otro signo que que va a estar un poco contrariado con este eclipse. Va a ser acuario. Acuario y Tauro están naturalmente en cuadratura, son dos signos fijos. A los acuarianos les puede estar tocando esto en su casa 4. No, fíjense que recién hablé de Escorpio, que es la casa 8, es el inconsciente. Ahora voy a la casa 4 que es nuestra vida privada personal, o sea, estoy hablando de dos casas de agua, así que a las personas con, que, estén, que tengan este eclipse eh, implicando a sus casas de agua, lo van a, a sentir como más fuerte también. La casa 4 es nuestra vida privada, íntima, lo que guardamos bajo llave, que no queremos que nadie sepa, que tratamos de ocultar, que nos ponemos como un caparazón, duro, duro por fuera y por dentro somos muy sensibles muy muy blanditos y, y muy rencorosos también porque la casa 4 es análoga a cáncer entonces van a estar eh, vamos a estar vivenciando muchas cosas en nuestra vida más íntima y más privada en eso que no queremos que nadie sepa, que no queremos contar eh, se van a estar viviendo muchas cosas probablemente también Acuario se sienta muy sensible eh, muy nostálgico, pensando mucho en su familia, eh, en, tanto en su familia de, de origen o, o las personas que tengan familias, eh, también que se hayan formado sus familias, también lo van a estar sintiendo, también en, en cuestiones de hogar, de su casa, también para, no sé, a lo mejor estar pensando de que bueno, siempre quise una casa, no se me da esto de la casa, también se puede como sembrar. Eh, como un sueño a futuro de poder tener una casa. Eh, pero bueno, sí, mucho mucho en esa vida privada, en esa vida íntima, lo va a estar sintiendo Acuario. Después, eh, a ver qué otro signo... Estoy tratando de hablar de los signos que más lo pueden estar viviendo de manera... Bueno, Escorpio, Escorpio también está teniendo oposiciones, tanto... Eh, bueno, en este mes el sol va a estar haciendo oposición a los escorpianos de sol, luna o ascendente y también Urano, que está siete años en Tauro, nos quedan cuatro todavía, va a estar haciendo oposición a eh, las personas que tengan planetas en escorpio o el ascendente, por lo que se pueden vivenciar ciertos tipos de conflictos en relaciones con los otros, sentir que los otros nos, nos provocan y nos tenemos que defender también sentir que no nos entienden que nos queremos relacionar y, y no nos hacemos entender eh, generamos conflictos y, y al mismo tiempo tenemos como que autocompensarnos buscar el equilibrio y, y tratar de hacer algo que muchos no tenemos ganas pero sabemos que del otro lado hay un otro y tenemos que adaptarnos a ese otro y tratar de llegar a un punto en común eh, entonces se va a sentir también un poco, un poco tensionado el eclipse también en situaciones de parejas, en matrimonios eh, de sentir que no se llega a un punto de acuerdo y al mismo tiempo también es, es una posibilidad el que empiecen a aparecer nuevas, eh, nuevas maneras de ver los vínculos entre las personas eh, tratar de llegar a un punto de acuerdo, escuchar intentar ceder y sobre todo y fundamentalmente que este consejo lo voy a dar eternamente a los signos de Tauro y Escorpio, intentar eh, perder eh, el control obviamente que sí es necesario tener control sobre algunas cosas porque si no seríamos un barrilete atómico pero justamente estos dos signos están como muy aferrados al control de no querer no querer perder, no querer sentirse eh, rechazados, y digo rechazados porque también es un aspecto de relación el que, el que se da porque son opuestos complementarios, pero ese miedo a, o al abandono o a que lo lastimen eh, o, o a que les haga algo porque son signos que se comprometen tanto con un otro que... Que apuestan tanto en las relaciones, pero hay que ver si esa apuesta es real o es una necesidad de posesión y de control y de dominio porque en este eje lo tienen como muy marcado y muy fuerte y bueno al estar también justamente los nodos trabajando en su signo les va a estar eh, pidiendo a gritos que suelten el control sobre el otro eje de casa 1 y casa 7 que el otro eje otro no se puede controlar que tiene sus propias decisiones, sus propios pensamientos, sus propias necesidades y no puedes controlar lo que vaya a hacer el otro con vos. Así que es mejor soltarlo. Después, bueno, otro signo que también eh, está viviendo ahí algunas situaciones un poco contrariadas es Leo, porque Tauro le hace cuadratura y eh, Acuario le hace oposición. También no nos olvidemos que está... Saturno en Acuario, que es su opuesto complementario. Saturno en general nos trae demoras, nos restringe como para que maduremos, evolucionemos, nos pongamos las pilas y seamos adultos. Y la palabra adulto y Leo no van muy de la mano porque Leo es el niño del zodíaco, ¿no? Es la, rige los niños, la creatividad, el individualismo, el orgullo y Urano en Acuario les está diciendo que para vincularse con los otros porque eso también es un aspecto de oposición hay que madurar, hay que hacerse cargo, hay que ser responsable hay que en entender que existe también un otro que no se puede ser tan egoísta Acuario muchas veces tiende al egoísmo y al individualismo eh, de no darse cuenta que existen también las otras personas y las opiniones de los otros también son válidas y bueno también le está haciendo cuadratura eh, a las personas que tengan planetas en Leo o el Sol o el Ascendente les está haciendo cuadratura con todo lo que está sucediendo con Tauro eh, que tenemos al Sol, Urano, Nodo Norte eh, Mercurio, me parece que ahí está en bueno, el grado 29 o ya entrando al grado 1 pero está ahí también justo en cúspide pero bueno, supongamos que está Mercurio también, así que muchos planetas en Tauro generando tensión eh, en, y acá sería sí, la casa la casa 4 no, me estoy un poco confundida con las casas bueno, no, no voy a hablar, no voy a hablar de casas porque me entro a confundir pero sí va a sentir como ciertas ciertas tensiones cierta incomodidad que los va a eh, los, los va como a tironear para que puedan eh, desprenderse un poco de, del ego e ir entendiendo que existen también eh, los otros y que también un poco de vitalidad a los leoninos no les vendría nada mal porque el ego es un signo de fuego, muy power, muy de acción muy de ir, muy de ir siempre para adelante y muchas veces eh, esto le pasa al ego se olviden del cuerpo, también bueno los signos de fuego en general pero se olvidan del cuerpo, se olvidan, se olvidan de tomar agua, se olvidan de respirar, de bajar un cambio, de, de, de tratar de sentir un dolor, eh, o si sienten algún dolor físico, tratar de prestar la atención de qué es lo que les quiere decir el cuerpo, porque es una gran, una gran brújula para, eh, para ese tipo de información que, que les vendría bien, como registrar eh, su cuerpo físico después a ver qué más a ver otro signo que puedan voy a intentar hablar de todos los signos lo que pasa es que hay signos que no van a estar viviendo este eclipse de maneras como tan complicadas bueno Virgo eh, en algún punto este, este eclipse les va a ayudar como a fluir un poco más y a poder sembrar algo ya un poco más positivo porque Virgo este año no la tiene como tan fácil, tiene muchos planetas en Pisces que le están haciendo oposición, también generando situaciones de relaciones eh, y también incorporando un montón de información nueva y Virgo otro signo que le cuesta mucho, soltar el, el control que le cuesta mucho, el confiar, el entender que la vida es linda, que no todo es trabajar, que también se puede... Soñar, imaginar cosas, conectar con la espiritualidad, con mundos más artísticos. Virgo es como muy muy trabajador, muy de su rutina, no le cambies nada. Y al haber tantos planetas en Pisces, eh, los, los, los hacen tambalear un poco. Y venían así también un poco contrariados con tanta energía pisciana que... Bueno, como siempre sucede con los signos opuestos complementarios, siempre como genera una incomodidad y al mismo tiempo también un potencial de crecimiento muy grande. Pero bueno, es como un poco un bálsamo y un como una inyección de aliento a este eclipse en Tauro porque están en trígono como para... Eh... Sí, bueno, eh... creo que Virgo es uno de los signos que más, más posibilidades tiene de de poder sembrar eh, cuestiones para este año gracias a este eclipse va a ser como un empujón que, que los ordena, los saca un poco de la confusión que les viene a traer Pisces que no le gusta nada Virgo estar confundidos así que va a ser, va a ser una, linda, eh, una linda inyección el eclipse después bueno Libra no tiene ningún aspecto como complicado que les vayan a traer eh, los eclipses por ahí sí los va a ayudar más a organizarse con sus rutinas probablemente eh, a conectar más con, con situaciones de la casa o con, o con hábitos que les gusta hacer y que por ahí los tienen como medios postergados porque están más preocupados en el Instagram y en sociabilizar este eclipse los va, los va a llamar a estar un poco más eh, consigo mismos, ojalá pueda Libra aprovechar esta energía porque es muy hermosa para eso y se las recomiendo si hay gente de Libra, de Sol, Luna o Ascendente, escuchando que aprovechen esta maravillosa posibilidad que le da el eclipse de Tauro de conectar con algo real también, cosa que les cuesta a los libras porque la realidad no está afuera con los otros como ellos quieren como ellos creen perdón sino que está dentro de uno no perderse tanto en ir copiando al resto porque del otro lado está aries que tiende como a también un poco al individualismo y a salir el solo y a, y a iniciar y libra es como como es el otro rige literalmente al otro se va perdiendo un poco de su personalidad como para ir adaptándose y esa necesidad galopante que tienen de quedar bien con todo el mundo. Este eclipse en Tauro, que Tauro es de los signos que menos obsecuente es. O sea, Tauro no va a hacer ningún esfuerzo por caerle bien a alguien que no le quiere caer bien. Es un signo bastante honesto con sus... Eh, sentimientos hacia las otras personas, así que eh, esta energía taurina los, los está ayudando a que sean un poco más genuinos, más auténticos y menos falsos los librianos. Después, eh, bueno, está cáncer, que no es que no, no le vaya a pasar nada en el eclipse, pero... Sí, tiene, muchos, tiene aspectos de Trígono con Pisces y, aspecto, y aspectos de sextil con Tauro, así que tienen como también todo todo muy dispuesto para la fluidez. Capricornio también, salvo que está Lilith también haciéndole Lilith en los primeritos grados eh, de Cáncer, haciendo también algunas oposiciones. Eh, sobre todo también a las personas del primer decanato o de los primeros grados del signo O si tienen el ascendente muy comenzado el signo Pueden estar sintiendo como muchas situaciones de, de rechazo de, de, sí, de rechazo, de incomodidad, de no, de no estar soportando gente Pero también tienen muchos aspectos de fluidez en el cielo por los sextiles y los trígonos Así que no les va a afectar, me parece, como tan particularmente a ellos Aries está teniendo a Quirón, también sanando muchas a Quirón en sus signos, sanando muchas heridas, muchos dolores, eh, que es un lindo aspecto si saben aprovecharlo porque también es otro signo que es como muy caótico y va muy para adelante, caótico en el sentido de que es impulsivo y no piensa y va para adelante, entonces no se detiene a sentir tanto a Aries y Quirón ahí lo los está ayudando como a trabajar eh, en esa energía. Así que nada, siento que hablo un montón y ya tengo la garganta muy seca. Eh, bueno, seguramente hay algunos signos que van a decir ay, de mí no estuviste hablando, no hablaste nada, no dijiste nada importante! Pero bueno, chicos, eh, en este caso hay eh, algunos signos que están más, más implicados que otros y que le, eh, este eclipse se los puede afectar un poco más, así que hablé más de, este, de estos signos. Y la astrología es así, seguramente más adelante haya siempre pasa de que esto es un zodíaco, más adelante vaya a haber otros signos que estén implicados, entonces voy a hablar más de esos otros signos así que bueno, a no quejarse, espero les haya gustado, síganme a Astrofunk en Instagram eh, la fotito de Percibe es la misma que figura acá en el podcast eh, estoy con un Instagram nuevo haciéndolo crecer así que si quieren ir enterándose estoy subiendo Reels, me pueden seguir por ahí eh, si les gustó esto de esto que estuve hablando y si creen que a alguien le, le puede ser útil esta información compártansela. y nada, espero que tengan un muy buen eclipse que lo sepan aprovechar, que lo disfruten que conecten con sus emociones esto es un eclipse de sol va a estar la luna tapando el sol la luna está más protagonista que nunca así que tomen mucha agua no se deshidraten prestenle atención a los sueños Traten de anotarlos o de recordarlos, si son memoriosos y, se, <ríe> y tienen la posibilidad de, de hacer un parate, despertarse en el medio del sueño y tratar de pensar qué les pasó con eso, también va a ser muy importante. Hay mucha energía reveladora en los sueños eh, cuando hay eclipses, así que nada, eso no eh, recuerden tomar agua y no es momento para ponerse a hacer rituales ni nada por el estilo, así que esperen todavía rituales no en eclipses. Esto ha sido todo por hoy, eh, que lo disfruten mucho, que les haga mucho bien este eclipse, pásenla lindo, besito grande.